0: 做一个世界的水手，奔赴所有的码头。欢迎收听水手电台，全球议题和鸡毛蒜皮同样重要。我们席地而坐，总有两句要说
1: 。就冬奥期间嘛，有很多这种女性的运动员，非常多的新闻，然后大家从他们身上看到了非常多好的品质。
0: 是，其实我真的是挺想的，就是这期节目嘛，咱们其实的主题就是想说说，嗯、从冬奥中形形色色的优秀女性运动员，再到优秀的国足，哎，我就是要国足，因为不是女足，<笑>是国足，因为国足为什么不能是女的呢？对吧？对。<笑>然后再到低碳奥运，然后等等这些、嗯，就是当这个世界被女性力量推动之后，是一个什么样子的？初始都是来自于愤怒，因为我就是。我的我的女性意识的觉醒来自于仇恨，嗯
1: 、没有那么的有，就是没有那么的锋芒，或者没有那么的同可持续，或者认同低碳、认同环保。但这个东西是你真的要为之去拼命，且你要影响更多人进入的事情。所以我真的觉得，不只是普通人啊，就或者说更也不是普通人，就更。
0: 大家好，我是主播九安娜，欢迎大家收听水手电台。然后今天我们是第二期的节目
1: 了。大家好，我是主播水生。然后第二期的节目，昨晚我真的把手给捆上了。这次录音肯定不会再有杂声了。我觉得我可以对得起 CTO 了
0: 。CTO 不会打你了是吗
1: ？CTO 再说吧。CTO 打我，他也打不到我，哈哈哈,哈。
0: <笑>对 ，CTO 上次剪辑的时候就说。<笑>哎，这奶奶是不是手上攥着一包、嗯、一包干脆面呢？然后，然后剪着剪，哎呀，奶奶给了电脑一下子，哎呀，给奶,奶砸了键盘键盘一下子，然后就全是这种声音，你知道吗？要一个一个一个一个消掉，你知道吗
1: ？对，所以除去第一次录音的时候，奶奶因为室内多动症的问题给 CTO 造成了很多的负担，其他的好像我们第一次录音很成功，哎。至少我是这么觉得。对啊，对我觉得我们是天才。我也
0: ，<笑>我非常惊讶于大家还挺喜欢听我们两个说相声的。嗯嗯
1: 、对，所以我们还好,好录，<笑>不断更
0: 。我们有保障，至少第二期是没有断更。我觉得这个就是 one step at a time。嗯
1: 对啊，而且我觉得我们第一期还有一个创举，我们的创举就是周安，啊、Joanne, 我觉得你引领了潮流。你在古爱玲他妈妈还没有火的时候，你就讲了他妈妈，你现在是不是未卜先知我
0: ？我觉得我，我觉得我是，我觉得，我觉得现在他妈妈火了之后，嗯、我就喜欢上的奶奶了，<笑>你知道吗
1: ？他他奶奶有多么的厉害啊！
0: 就是他奶奶是那个年代难得的哈人交通部的女高级工程师，就是国家交通部的
1: 。嗯，所
0: 以，对，咱就是说什么呢？就是古爱林家每一位女性，她都是拥有自己姓名的，从国家级别的高级工程师，然后再到能给中国引资两个亿，然后运作这两个亿资金的一个很有 working ethical 的金融女性。嗯，然后再到谷爱凌就不用说了，所以我觉得他们是每一代的独立跟优秀，就是女性的进步在推动着他们下一代女性的蜕变，然后再到谷爱凌她身上的核聚变，就而不是很刻板的那种，就是印象当中的女性都是奉献啊、牺牲、围着孩子转啊，就就是为了孩子能够就是放弃自己。本来的那个样子，而真的是每一代是给每一代当一个榜样，就是 girls power 推动 girls power， 嗯，然后所以就有了这样的一个一个一个一个成果。所以，而且我为什么还有点喜欢奶奶的原因是，古爱玲的妈妈是跟我爸爸同年的，就是六二年的。哦嗯、oh. ，对我整我整整比古爱玲大了十岁还是十二岁，我忘了。但就说明她是四十岁才生古爱玲的。哇、oh. wow. ，就是现在大家在扯什么最佳生育年龄，但是你看看古爱玲她妈妈的妈妈，就是古爱玲的姥姥、嗯，没有对自己的女儿有任何催促或者是不能接受，而是就觉得就这样没有问题啊。然后包括古爱玲的古、嗯、爱玲的爸爸，我也不知道他是。怎么着个情况哈、啊？反正现在也没有听到过他的消息，但是我觉得，就是古爱玲的奶奶就是一个非常的先进的一个女性，能在那样一个年代。去就也也就是三几年的人，四几年的人可以这样去支持自己的女儿、嗯、做当时非常先锋的决定，所以我就是很喜欢他们
1: 。我觉得还是有知识分子那个层面在，然后所以他们的呃思想或者是他们的见识更加的有前瞻性吧。不过我才意识 到， 所以古爱玲姓 古， 和她妈妈姓 古， 是因为她承接了她妈妈的 姓， 对不(笑) 对？ (笑)我上次节目的时 候， 以为只是凑巧。
0: 对， 人有一美国爸 爸， 完了这美国爸爸一白人还姓 古， 是 吗？
1: 哦， 很 好， 我今天又弥补了第一期的时候的一个认知缺陷。
0: 多新鲜呢
1: ！哎，所以其实我觉得也挺有趣，就是谷爱凌是这次冬奥会上，就像你说的，是核聚变的这种炸了的，呃，女性运动员。然后我觉得这一次的冬奥整体有很多很多、嗯，就冬奥期间嘛，有很多这种女性的运动员非常多的新闻，然后大家从他们身上看到了非常多好的品质
0: 。是，其实我。真的是挺想的，就是这期节目嘛，咱们其实的主题就是想说说，嗯、从冬奥中形形色色的优秀女性运动员，再到优秀的国足，哎，我就是要国足，因为不是女足，<笑>是国足，因为国足为什么不能是女的呢？对吧？对。<笑>然后再到低碳奥运，然后等等这些、嗯，就是当这个世界被女性力量推动之后，是一个什么样子的？嗯。
1: 非常同意，而且我觉得冬奥这一段时间的体育热度真的非常的高，因为我根本就不是一个体育比赛的呃受众，我不是任何的粉丝，而且我也不爱运动。但是，就是你可以看到它作为现在的新闻啊，然后娱乐啊，社交媒体上，它都是非常非常火的议题。我觉得我们可以继续蹭流量、嗯，然后引领，说不定我们这一期就可以做一个引领的内容呢。<笑>
0: 对，完了下期老火
1: 了。<笑>我们也合聚变
0: 。哎，真是希望这样。对，鼻炎收到嗯,嗯。好，然后那我们来从开幕式开始吧。可以啊。聊冬奥吧、啊，就一个一个这样下来。嗯。就就奶奶，你对开幕式的就是感受是个什么样的？或者说，你觉得哪一个这种它的体现让你最印象深刻？嗯。
1: 我觉得，因为开幕式那天就正好是大年初四，然后还是立春。我觉得他最早前面那个先导片，其实把中国的一些节气的文化去展现出来，是一个很美的事情。然后整个的开幕式，我觉得就是非常的。克制的美，就是它不像，比如说零八年奥运会，我觉得它的那种美是非常，呃，外放的，是那种大开大合的，是几集可能上百人去击缶的那种，非常有集体感的那种美。它反而变成了一个磅
0: 礴感、宏大感。
1: 哇，哎，我最近发现你的中文词汇真的非常的棒。刚才你的成语说的特别好，
0: 就这句话，不知道以为我是一 A B C， 你知道
1: 吗？不，你是一个，嗯。<笑>那不比不,不,不，我的意思是说，我是中国人啊，我是个中国人，<笑>比奶奶越来越来越好。就是、对，然后然后我觉得反而这一次克制了很多，嗯、就也没有说大家来，就是没有那种，就是像选美小姐一样说我现在特别美，然后大家来看我看我看我，然后反而是说就是，呃，有点、嗯、我有点不知道怎么表达吧，但是我会觉得她这种很克制、很冷静的，然后是很日常的一种样子去展示中国的。亚呃中国的形象去展示，我们对于冰雪运动其实是有热诚的，然后包括我们是对外国运动员是欢迎的，然后这个东西其实就很像最后那个火花，就是不是火花，雪花嘛，就是它就是转个大词儿，我觉得还是挺有所谓人类命运共同体的那种感觉在里边，而且最后那个火炬放在了雪花的里边，其实就有点像，就是我们外表是很克制、很冷静的，但其实内心是一团火。就这种感觉会还挺强烈的、嗯，我觉得就很美，真的是很美。
0: 嗯，其实我对于这个冬奥会，就是你刚刚说的这些，我都很有感觉。就是我真的是想谢谢张艺谋，就是放弃了宏大，你知道吗？就。像他自己也在采访里面说了，就是以前都是得展示啊，我们中国怎么多好，你来看看呀，对吧？都是我我我我我，嗯。但是现在就是你就发现，就像咱们上次说的一样，就是放弃了这个我值，就是我不需要对方对我的肯定，因为我自己已经很自信了，所以他更多的是一个，就是，一个一个一个。一个命运共同体，一个我们啊，我希望我们应该是一个什么什么样的是和平的，是跨越政治的，是跨越国界的这样的一个状态、嗯。对，就是这些我也很有感触。但是我对于我来说，我一个非常反精英文化的人，嗯，我特别特别，呃，感动的一件事情是，它不再是以金牌至上为导向。就是开幕式的时候，你也发现啊、嗯，不是说那个最厉害的人、最牛逼的人，然后才能够。传那火炬才能在主场里面当火炬手，然后才能点燃那个火炬台、嗯，怎么着的？嗯，而是说这个人他是有突破性的人，他是中国第一位什么什么，他自己什么时候突破了自己，嗯、突破了一个国家的一个极限，或者创造了一个区域性的记录，嗯，所以他是是优秀的，这个是奥林匹克精神，而不是说我得了奖牌，我才是最有资格或最有话语权的那一个，所以这个价值观导向是我。嗯非常感动的一点，包括其实，在后面哈，比如说雨生结选手，他虽然没有拿金牌、嗯，他要想拿金牌，有千千万万的方式可以拿这个金牌，是的。但是他，对对，他他没有选择那样做，他是要突破自己，因为他想拿金牌的话，那些人根本不是他的对手
1: 。我觉得你说的特别对，而且这次冬奥会到现在吧，我觉得很多的运动员身上能看能看到所谓热爱的力量。不只是成绩的力量、嗯，我觉得那个东西真的非常的打动人
0: 。对我，我特别就是这个是我对于冬奥的开幕式的一个很大的一个感觉。
1: 嗯，然后我觉得开幕式也、嗯、怎么讲，就是反正也是那个火炬到最后所谓用微火的方式，也还是挺应和所谓整个冬奥要做绿色啊或者低碳的这样的一个状态。据说好像是氢能，哎、嗯，我不太确定，我此处。不太确定的是想说，呃，反正那个虽然还是微火，但那个火炬的燃烧方式应该也是很低碳的燃烧方式
0: 。就录节目之前哈，你就没有查这个资料哈，你就敢在这说哈？
1: <笑>那行，咱们继续
0: 说，嗯、那那那你说
1: 就、嗯、缓过气。我是
0: 觉得就是。我缓过去，嗯，给你个台阶下啊，<笑>就是，就我是觉得说，我们两个作为这种就是行业的从从业者，虽然我们也没有说这个栏目要是以环保啊、嗯、可持续为导向的，嗯，但是我是觉得作为从业人员就必须得聊聊，对吧？就是我们对于这个低碳冬奥的一个感觉
1: 哦，那行，我先说，你知道我作为一个这个领域的做传播的人，我的印象最深的其实是一句，我不知道算不算广告词啊，但是之前是。赵立坚有在外交部发言，呃，那种发，呃，新闻上新闻发言人的会面上说过的，叫“张北的风点亮北京的灯”，就是我对于这一个呵呵这个词印象特别深。就当然，他他是因为，呃，背景来看的话，此处我做了功课，就是本次冬奥是二十六个场馆、嗯、首次实现百分之百绿电的。供应哎，所以它的清洁能源的使用力量是很大的、嗯。然后为什么我对这一句话印象很深？嗯、是因为我觉得，嗯、哦天呐，就是我们河北终于在冬奥上有了存在感。虽然你看，呵呵嗯、虽然虽然话说其实是张家口和北京两个地方，然后去办冬奥，但我觉得还是北京它占了主导吧。就是你很多的这种场地。呃，包括它的开幕式，然后包括大家对于就是大家对于这个整个的这种冬奥的呃议程，大家也都很关注，在北京的这样的这种呃安排，然后他的很多黄金的这种赛场可能也都在北京，所以我觉得就是就是河北没什么存在感，但是你看这个这个 slogan， 我觉得还是看到说，你看我们河北。还是做了非常多幕后的工作，而且我们可是清洁能源的重要产地，嗯、我们有风，嗯，对嗯，所以还是很希望说，可能以冬奥为起点，那、嗯、未来整个河北作为北京的重要的战略储备物资库，还可以在清洁能源上提供更多的支持，嗯、所以我这个印象还是挺深的。嗯，但是但是我还要吐个槽，你说为什么要张北的风点亮北京的灯呢？就不能说河北的风点亮北京的灯吗？就是老老他老他<笑>老割裂我们河北，要不就雄安什么什么，要不就张北什么什么，要不就崇礼什么什么，我们河北呢？嗯，嗯好，我吐完槽了
0: ，我来我来补充一下奶奶那个火炬台的知识点哈，<笑><笑>就是。<笑>那个那个对，就以以往的奥运会，大量的使用的都是液化气或者是丙烷这种，嗯 ，green gas 这种火炬燃料，嗯、就是这肯定对于气候来说是会被诟病的嘛。嗯，就以前都是这样，熊熊大火，一个小时可以燃烧千立方的天然气这种，然后然后就有就是专门一个燃气站，它就日夜不停的给它输送这个天然气。然后这次呢，也是跟中国石油跟中国石化的合作，但他们需要供给的呢就是氢能。哦、oh, ，我猜对了、就是，嗯，猜对了，<笑>对，啊，就瞎猫逮这个死耗子，<笑>嗯、你知道吗？<笑>我肯定之前看过，<笑><笑>我只是不确定对。然后，他冬奥期间就建立了这种氢能力的这种供应站， yeah. 所以就能够给到这个， oh. 而且他的氢，像张家口太子城的火炬台，他就是用那个电水解催化制的氯氢。这样的方式，它也不是说百分之百就是完美的零碳，哦、嗯，但是 anyway 吧，就是就是就是、就是、就是灰氢，它的产生的二氧化碳、嗯，比如说通过化石燃料的燃烧产生的氢气，嗯，来称为就是就是灰氢、嗯，你知道吧？嗯，就这种就是也没有那么清洁环保，所以它这就属于是灰氢，但我们用到的是绿氢。对对我，所以因为它的产生燃燃料物只有就是产生的是能量和水嘛、嗯，所以它就是一个比较清洁的可再生能源。嗯嗯、因为氢气燃烧，大家也知道，就是化学是 H2 加上 O2 得到 H2O， 我就不配那个数了哈，就是比较没有什么、嗯、啊，就属于是个清洁能源。所以大概是一个、嗯、给大家补充一下这个，对吧？专业的只做这行的人，我们要体现专业的状态，你说是不是？
1: 我觉得你说的 对， 其实主要是给我补充了点知 识， 以 及， 以及给了我一个台阶下。我我承 诺， 我以后一定做好这个资料收集状态。我我我其实还是做资料收 集， 我只是这一块落了而 已， 没关 系， 没关系。你 来， 该你了。嗯 (笑) ，
0: 对， 就是我对于这个 呃， 因为这个冬奥会它的绿色举措里 面， 其实。我最最觉得好的地方是在于它的首钢滑雪大跳台，嗯，就是因为它这个东西等于是一个是是通过一个旧的工业一个重工业的厂区它改造而来的，对吧？它之前那个首钢大跳台那个那个我记得应该是是个冷却塔什么的，然后它是由对它是背靠一个工业冷却塔然后改造而成的附属建筑。嗯，所以我就觉得他是把这个北京的，就是工业老城区，然后作为了一个就是建筑物的二次利用，因为大家知道，其实我们在这个双碳目标还有减碳的时候，绿建是很大的一个板块所以现在之前从事绿建的工程师，比如说做这个 L E E D 认证啊，做这个零废弃、能、零水耗建筑啊这种认证的工程师，现在都比较吃香，就是因为绿建其实很大的一块而其实绿箭 哎， 就是任何时候最好的使用都是不是把这个地方炸了拆 了， 然后给你弄一个新的。它是把整个一个一个一个一个一个建筑重新换了 装， 二次利 用， 就是不用大型土 木， 它在原有基础上做一个附属建筑。而且大家能看到这次就是大跳台的滑雪拍的照片都很好 看， 就它那个大冷却塔上写了个 冬， 然后就拍的照片就特别的。有那种就是临场 感， 或者怎么说那种磅礴大气的这种感 觉， 因为本来这个这个这个运动就感觉像龙腾一 样， 所以他背靠的这个这个这个这个这个塔上来做这件事情的 话， 就是很好的一个就是老工业遗址文化跟奥运文化的一个融 合， 而且是一个景 观， 它不 丑， 反正是。因为像这种、嗯、呃工业建筑改造成一个它的功能不再做了，然后改造成一个新的建筑，像其实国内、嗯、国外都有很多案例，也是我最喜欢的一个这种环保的举措。嗯，因为 reuse 的碳减排 always 是大于 recycle 的，因为它不用把东西毁了重建嘛。然后像比如说上海的上升新所，就是把一个呃之前水军的一个训练的一个泳池，还有上海生物化学研究所吧，嗯、反正就是一些不用那些古老建筑，嗯、整个翻新改造成一个创新的商业区、嗯，然后里面就有了鸟屋书店。然后把那个水军的训练泳池，嗯，很很好看，里面里面特别像那种加州古堡里面，就是贵族皇宫里面那种私家泳池，特别的好看，特别的华丽。然后现在就改造成周围全是餐饮店。这样你就有一种、嗯、就有有个天井嘛，就好像坐在这个这个水旁边、嗯，这个一边喝着咖啡，吃着东西，然后就这种感觉。就是他那个建筑不用重新打地基，不用重新干什么，只是做一些软装上面的一些改变，就做了很大的一个一个一个再利用。然后还有像西雅图也有这样的工业公园，然后上海也是之前的旧船厂，嗯，变成了一个呃黄浦江的一个公园、嗯，大家可以在里面跑步，可以在里面攀岩，玩滑板，那都是很好的一些一些一些案例。所以这个是我对于绿色奥运，嗯、呃，特别喜欢的一个部分，就是关于它建筑再利用
1: 。哎，我很喜欢这个观点，以及嗯，能重复一下上海那个地方叫什么星索？上生星所，就上海生物研究所，就是上生
0: 物的生，嗯、星是新生的星，所就是研究所的所，
1: 所以年轻的星，上生星所，对不对
0: ？对，不要嘲笑南放人普通话哈<笑>，我跟你说
1: ，没有，我就是扯平一下氢能的这个小点，没关系，点很奇特的奶奶哦，但是我很，我我其实特别认同你说的关于。嗯，建筑翻新的这件事情，我昨天还在听另外一个博客，它其实是说说，当你处理好你跟过去的关系的时候，你才能处理好自己跟现在和未来的关系。我觉得我们没有去选择拆除那些，比如说工厂，甚至你看，这是首钢的大首钢的地盘，这以前可是这种碳排的。巨大的工业的这种厂房，就是我们没有去选择拆除它，啊、我们保留它。说这个地方之前是一个，嗯碳排很高的地方，但我们现在，我们在原有的这种场场域上面，我们创造了一个新的历史，我们创造了一个新的低碳的奥运会。我觉得这个完全是一个，甚至是对过去的一种很好的致敬，就是我们用一个更好的未来，我们没有忘掉我们的。过去，但同时我们也在做一个新的、更好的未来、嗯。然后这种历史的承接感，还有这种时代的往前走的这种步子，其实也就在这些，可能就像你说，在那些，呃，运动员的照片里边就已经被定格住了。嗯、我觉得还蛮美的。的，这是一件很浪漫的事情。嗯
0: ，对，而且它这个是是所有奥运建筑里面最快完工的，因为它不用干什么你知道吗？就雪飞天嘛
1: 。<笑>是
0: 。对，这是。对，而且我觉得你刚刚说的特别好，就是我们首先要接受过去的自己。你甭管我过去做工业造了多少孽、嗯，那都是我的必经之路。我如果再让我选一次，我可能还是只能那样选，嗯、因为那个时候的条件只有这样
1: 。对，而且发生就发生了我，我们那个时候做的决定是跟那个时候的外部环境是，可能是就是这样，就只能这样。对啊，
0: 所以他是完全接受过去，嗯、但是我。我可以把过去做一个更好的、放心的利用。所以你看，它这次建了，好像是二十四种颜色吧、嗯，然后就是飞天的元素也特别的能够，就是很磅礴的这种感觉，就是非常能够契合这项运动
1: 。嗯，对，我觉得真的很美。所以你说，这、嗯就是绿色奥运，还是就是这一届的奥运会，还是要把绿色的这个议题打出来，对不对？你觉得它很强调低碳的必要性？有在哪里吗
0: ？必要性吗？必要性不是人类共同体吗？啊、这你再不必要， 1 <笑> 5度就灭了呀，<笑>嗯，对吧？而且我觉得这个是一个，其实就像谷爱凌之前说的，我我是愿意当一个榜样，但是奥运会是一个很有象征意义跟标志性的东西，嗯，我在这个地方把这个价值观传达出去，那它就是一个 symbolic， 那我就价值观或者我。最后投资啊，方便面都以这方面倾斜，而不是说、嗯、啊，这个是一个没有人呼吁的事情啊，你干了也不会有结果的，这是很大的一个鼓励，我觉得。所以我觉得这个是在中国宣布了双碳的目标，还有中国减碳政策之后，我觉得这个是一个强心剂吧，就告诉他这件事情是可以实现的。哦，我奥运会这么大个事情、嗯，我都可以实现，那你别的事情你没有理由说我办不到，对吧？
1: 对，我觉得你说的特别对，然后我也很认可。就是我觉得这一届绿色奥运，如果比如说 ICO 到所谓的“ 9 2二”的生态目标，其实它有两，我认为它是有两个特别好的，就是一个是很当下，就是就像你说的、嗯，呃，我们有了这样的目标，我们已经开始行动了，而且我们已经做成了，这个是我们，呃，是明显的一个很好的阶段性的一个成果。当然这个成果可能是有仪式性的有。这个展示的成分在带他做到了。那另外一点，其实就是今年冬奥会它的主题叫“一起向未来”嘛，我也觉得它是一个很好的对于未来的一个喊话、嗯。也就是说，那我们现在都做到了，我们一起把这样的很好的绿色的低碳的事情，然后在未来里边。普及，然后做的更多，我觉得这也是这一次所谓的奥运的绿色奥运，它能起到的这样的一个非常好的作用。好
0: ，那我们接下来就继续来聊一聊，就是开开开幕会不是什么开幕会开幕式完成了之后<笑>、嗯，就是我们来聊，就是我们刚刚讲的令人深刻的女性运动员，你觉得他们展现也好、嗯，或者说鼓励女性平权也好的一种。让你印象深刻的一些女运动员
1: ，那我先说，嗯，我跟你讲，我十分喜欢大杨洋,洋。大杨洋,洋其实是很早的一个冬奥会的选手了吧，嗯、然后他其实是今年北京奥组委运动员委员会的主席，啊，当然我特别的，嗯、就是奶奶非常的诚实，奶奶。想推荐这个大洋洋的时候，是因为大洋洋太美了。大洋洋今年的二月份给那个 L， 就是 L 杂志的二月刊的封面是他，然后还给他拍了一组大片，嗯、哇，太漂亮了！就是我，我觉得 L 经常去有的是、嗯、呃女演员或者女模特去做他的封面，但是我从来没有见过一个封面上这个形象非常有力量，然后特别自信，嗯、而且很有领导力，就是我我真的觉得。就莫名其妙的，就因为一张照片，我觉得这个人就是一个有 leadership 的人，就有点像，比如说《成为》那本书， m i c h e 米 Obama 往那里一坐，然后就觉得这个人有领导力，我就是我觉得很神奇、呃。嗯，就这个印象给我特别深。然后我很喜欢大洋洋，其实也是因为，首先他自己非常厉害，他可能不是像谷爱凌这种有天赋，我觉得当然肯定是有天赋，但不是天赋这么大，或者是，嗯、呃。这个特别核聚变这样类型的 人， 但他真的是从事了体育运动员的工 作， 然后他做的非常 好， 他号称有身上有五十八个冠军 吧， 而且他更重要的 是， 他成为了运动员之 后， 然后在退役了之 后， 还一直以运动员的这样的身份去做更多为运动员。呃，好的工作，比如说他去这种国家奥委会去当这个妇女与体育工作委员会的委员，而且他二零一零年成了中国第一个以运动员身份当选国际奥委会的委员，就之前可能会是一些官员或者教练，而且他一六年又成为国际华联速滑第一理事，就我觉得，呃。就是他们这种运动员，不只是自己在赛场上做了很多的突破，然后他秉持了他的热爱，我觉得他们后续还用更多的方式来帮助其他的运动员，然后这一点我就认为是，嗯、就像我们讨论，就是很多女性的力量，她。我觉得女性从天然的，可能从基因上，她不需要像男性那样那么强调竞争，她有很多合作的意识或者合作的精神在里边，所以也就会让她的职业上，然后在她的这种就是选择上，她。更希望能够帮助到别人，而且他又有同理心、嗯，他真的能够感同身受说。说、嗯，那我作为运动员，我就是可能会在赛场上有各种各样的问题，嗯、我会，我可能就是会被，比如说一些政治化的问题来影响我的运动生命。那我希望我代表的是一个没有国家的、嗯、没有党派的、没有政治意图的，我就是代表运动员，一个热爱运动、一个想出成绩的运动员，一个人。他去为更多的人发声、嗯，让更多的人可以很好的站在赛场上被大家看见，然后发挥自己的价值。然后我觉得这个东西太伟大了，就是我我是我一直觉得就是女性精神。有很多东西是在于合作，在于我看得了别人的好，我也特别愿意为别人的好做事情。然后这个是我觉得在大安洋身上看到的很棒的东西、嗯。而且就还有就是领导力，我们一直说我们都是在所谓可持续领域，包括国际组织领域，我们一直认为中国人太少了，中国的女性可能更少。然后我们不止很难、嗯、很难像男性那样，比如说 speak out， 或者是非常有勇气的去反驳。但我觉得他。肯定有这么多第一的这种参与国际组织的经验，我觉得他是一个非常好的开端。所以我，我大洋洋不是今年的冬奥的运动员的火热的这个点，但我真的很喜欢他。呃，包括另外一点，我谈到说他的这个封面，就我觉得运动员他们真的提供了很多这种美的范式的多样性。我觉得包括。嗯大杨、野杨，他就是那种有领导力的、有自信的美。然后王蒙，我觉得王蒙真的是有幽默，就是一个女孩子有幽默感，然后放松是多么的美呀、啊！我觉得太美了。然后我觉得，天呐，然后他，他很自由、哦。你说，对，他很自由。他就他就在那里解说的时候，他就上窜下跳。然后手舞足蹈，我觉得天哪，太美了！这这个是，这也是美，这是他们给美提供了特别特别多的样子。包括其实我之前看那个巩立姣，就是我们嗯、呃，今年东京奥运会得了那个举重冠举重冠军吧，那个巩立姣就是胖胖的，然后很壮实的那个女孩子，我觉得她也超级美。嗯、我觉得哇，太美了！这些不是，就是这些东西，甚至是只有运动员才可以体现出来的。
0: 我非常的赞同你说的，就是王蒙，我特别想要回应的事情就是 ，CTO 是一个对于冰上运动没有任何天赋跟热情的人，因为他一米八六的身高让他没法好好的从事冰上，因为他平衡感很差，重心太高了会摔死，所以他一直以来对冰上运动、雪上运动没有任何的热情，就举举办呗。但是啊。自从有了王蒙的解说，他就对这件事情很有热情了。我觉得，因为他是一个对于相声啊，就是曲艺杂谈非常的有天赋的人、嗯，所以他对于王蒙的解说就非常的感兴趣。所以，就他跟他所有人一样，就恨不得把王王蒙焊在那解说台上，你知道吗
1: ？我，我对。捆扎，所以我觉得
0: ，对，所以我就觉得，我特别喜欢看到的是女性有这样的样子，她并不是非得是讲话得是细声细气，得是优雅啊，得是怎么着的啊？她可以是，对吧？有她都不需要郭德纲，抱歉啊，德云女孩就就是我真的是觉得她。为什么相声没有女孩呢？就王蒙是跟你们差哪儿了吗我
1: ？我觉得不，我觉得王蒙真的是差在了他的专业素养够硬，以至于不能说相声是因为会屈才。
0: <笑>对，就是被短道速滑耽误的相声选手
1: 。<笑>但是我我说实话我，我后来看很多王蒙的这个呃这个相关的访问或者是文章，我觉得。就是幽默感这些东西是建立在一个非常强大的自信上的。然后你看，我的眼睛就是尺、嗯，这不就是自信吗？我觉得这个东西太太美了，而且
0: 而且他是说他怎么惨到冰了、嗯，肯定能判进
1: 。对，就是人专业是摆当的吗？对
0: 对，然后人家的格局，人家请来<笑>这个韩国教练，的人请来各国。对他一个这么痛恨韩国的人，他都说了比赛拿不拿金牌且再说，我就要干韩国队，对吧？一个这样的人，但他一样是有，他不是民族主义者，他有很大的理智，还有格局，还有胸怀，去说啊，我需要跟什么人合作啊？我因为我想把这种这项运动的发展做到最好，所以我是非常喜欢。像王蒙这样的女性，我觉得她是，我就是我特别喜欢有幽默感的人。我觉得幽默感非常重要
1: ，太重要了。我特别
0: 就是我我如果跟那种我我没有说优雅不好哈，但是如果一个在我对面正襟危坐的一个、嗯、一个特别端着的一个人，我会很很难放松下来。但是幽默就是一个很好的。一个能够让周围的人都感到能够就是 inclusive 能够被包含进来，是的是的能够被包容，能够自由的做自己想做的事情、想说的话。嗯、所以我觉得女性的幽默感也是一个非常难得的一件事情。对，然后我要强调一下，没有说优雅不好的意思啊。戴安拿王
1: 菲，我也很喜欢她。<笑>嗯、哦，那我是不是还得补一句：此节目表扬众多女性体育运动员，没有要掀起性别对立的意图。<笑>对，那肯定没有。对，嗯，求生欲很强了、嗯，男性也很棒，也就比我们差一点。哈
0: 哈哈，<笑>对，主要是不聊男性，就是因为这个，<笑>这个就就就跑题了，对吧？我们的主题就是、嗯、就是是这样一个情况
1: 。行那
0: ，那我来说说，那我来说说我的好吗
1: ？完全没问题。嗯
0: ，那你你还有谁想说的吗？除了太阳
1: ，我我。不，我其实就想给王蒙再补充一点，就是我觉得他跟戴安洋有很像的地方，然后也是所谓女性的力量里边，他们真的很团结，或者很愿意帮助别人，或者他们有同理心，他们希望为更多的人做更多的事情。就是王蒙今年很多这种。积极营业的状态，好像也是因为王蒙有办这种 MCN 的想法，他希望推更多的这种退役的运动员，能够进入到一些比如直播啊，或者是解说的行业，给他们退役之后找一一个新的这种工作的机会。我觉得这个简直太棒了
0: 。我觉得真的，我觉得这个也是一个一个引领，就是是也是一个做从来没有人做的事情，就是。体育人的商业化，我觉得这非常重要。Oh, 美国的运动员的商业化已经非常成熟了。Oh, oh. 你看谷爱凌，人还没得金牌以前，已经签了模特公司，而且是世界上最好的代言体育明星的工作公司。是的。所以我觉得这个都是非常难得的一些一些一些一些,一些人才
1: 。嗯嗯嗯，我觉得你这个升华的好。来，那你继续。嗯
0: 我想切入的点是，虽然我要说谷爱凌，但是我要说一个没有人，就是至少是我没有看到他人讨论的点。嗯，但是你刚刚讲了一些，就是我觉得他有很强大的利他的立场。嗯，利他的就是就是他人的利益，就是利他这个词儿、嗯，也是、嗯、也是就是所谓的佛教或者是那个易经里面就是常常会讨论的也就就利他，嗯，就是我们通常在说。最有能量的发愿就是最大的愿力，愿、嗯、力是说你愿力足够能够帮助你去达成一个目标是什么？就是当你的这个发愿里面有很大利他的成分在的时候，嗯、你的愿力会特别的大。就这不是说封建迷信跟牛鬼蛇神,神哈，就你看到谷爱凌，他希望自己成名、嗯，他希望自己有很大的影响力，他希望自己得金牌，有好的体育成绩。他去开各种各样的社交平台、嗯、去展示自己、嗯，不是为了告诉别人我有多牛逼啊，可能有一点点这样的成分在。嗯、他去接受各样的专专访，去让自己借代言去曝光。他是想要什么呢？他是想要我有更多的 audience，、嗯、更多的观众能够听他的这些观众、嗯，然后去倡导、去推动女性来参与运动，来更多的女性运动的机会，然后去赋能，嗯、就是 girls power。<音>他是希望能够鼓励，还有去去去去 empower 更多女性做一件事情，所以他想要有这样的影响力，想要有这样的曝光量。这是他的一个发心、嗯，包括他跳出一六二零的动作、嗯，他很多情况下，他也说了，我不是为了要把别人比下去，嗯，我觉得这个他也说这是一个象征性的存在、嗯，我希望我的这个动作，一是能够完全的展示我自己，是我最好的自己、嗯，另一方面也是对别的女婿有很大的鼓励
1: ，明白。
0: 我觉得非常的棒，他就是希望你们都来看我，你们都来看我。他这个发心的出院，不是因为他是一个 attention needed kids， 嗯，就是我是人群中最靓的仔啊，你们都来看我、嗯，不是这样的一个情况，而是希望你们都来看我。嗯、你看，你跟我一样大，我能做，你也能做，嗯、所以你去做吧嗯，嗯，是这样的一个情况在，所以这个是他的一个利他的发心、哦，让很多时候命运跟运气站在他这边。
1: 我好喜欢这个点啊！我真的非常喜欢，而且非常有启发性，是因为我认为啊，就是在可能西方会更好一点，这样在东方文化里边，女性对于成功或者对于某一种做第一，如果过于渴求或者表现出来很高的渴望的时候，大家会觉得不对，就是说你不应该这个样子。但是我觉得他给了大家一个非常好的一个、啊、例子，是说。我我如果想做这件事情，我想成功，我就要表现出来，而且我实现成功是用非常正当的手段，我自己努力，我觉得这样就特别好，就是
0: 嗯，我的硬实
1: 力 ，exactly， 就是我对于成功的这种渴求，我非常的坦诚，然后我又非常的努力，嗯、而且我相信我这种努力是有影响力和启发性的。呃、uh, ，你可以一会儿再分享谷爱凌，但我觉得你立马把我拽回了我们可持续的领域里边。其实我觉得我们这个领域的，尤其是偏 NGO 啊，就即使是企业里边做 CSR 或者做可持续，其实也是女性偏多。我觉得这个有一定的原因，就是因为这个女性的利他性更多。嗯、然后我们还是。更愿意希望通过自己的一些工作去帮助更多的人，然后女性也更有同理心，也更愿意沟通，可能他们更适合这个呃里边或者这个行业的工作。但我觉得你刚才说的那一点、嗯，我说特别有启发性，就是我觉得因为大家在一个更偏女性化的角色、嗯、呃场域里边待久了，大家确实没有那么的。有，就是没有那么的锋芒，或者没有那么的有这个对于一件事情必须要做成的那种决断力和企图心，然后就显得软软的。我觉得这样也许不没有，就是大家可以再再、嗯、再。再怎么讲？就是有点锋芒，然后有点刺。我觉得是更好的，因为如果你真的认同可持续，或者认同低碳、认同环保，那这个东西是你真的要为之去拼命，且你要影响更多人进入的事情。所以我真的觉得，不只是。普通人啊，就或者说更也不是普通人，就更但更多人，大家可以从谷爱凌身上学到这些东西。我觉得，甚至是在可持续领域里面的这些女孩子们，然后像我们这样的一些从业者，嗯、其实我们我觉得你刚才说的那一点，谷爱凌身上的点是非常值得我们去思考，然后真的是要去学习的。嗯
0: ，其实就是就我跟奶奶性格比现在就张奶奶是一个。一个一个更温和的人，所以在跟人相处的时候，其实其实奶奶是更能够让人感到亲切感和舒服的。那其实我就可以说一下我自己，作为一个、嗯嗯、一个性格里面很锋利的人，就是很 sharp 的人，我的一些阻碍，就像刚刚奶奶也说，就是你要有对第一名的企图心或者是什么，其实。其实我就是一个这样的人，然后我就可以来说一下，在这个历程上面你会碰到的一些阻碍、嗯，就是很简短的说一下。因为你是锋利的，你是有光芒的，所以，
1: 嗯
0: ，就像，嗯，就是我们当时看《觉醒年代》里面，就是有一个人鲁迅形容陈独秀，就是陈独秀是什么样的人呢？就是他会把就是所有的刀枪剑矛棒放在你们大门进来的地方，然后门口就写着内有武器。嗯就小心进入，啊，我的锋芒唰、嗯、都在这儿，我都就告诉你我是一个锋利的人，嗯，然后你自己小心啊。但是胡适是个什么人呢？胡适是一种，他房间里面后面、嗯、后院里面放着什么武器，你完全不知道，他也不会给你看，啊，他只会就会说在门口上用一行很小的字儿啊写着，就是欢迎进入，然后怎么怎么样，就是让人感到，嗯。没有那么强的一个,一个一个一个一个锋利的光芒在这个外面、嗯，然后我就是非常明显陈独秀这样的人，所以我能感受的事情就是很多人会莫名的很讨厌我、嗯嗯，尤其是同行，啊，所以就是这个是无法避免的事情，所以我也希望女生，当你的 sharp、嗯、不是为了要压倒别人、嗯，不是为了要去抢别人东西，而是为了自己的,的，嗯。自己能够做好自己的事情的时候，去争取一些事情的时候， exactly. 当别人挑衅你的时候 ，Don't give a fuck， <笑> so， don't 这个 fuck， 心胸跟我消音。<笑><笑>对，然后还有一次是、mm. 我当时我记得我在皮兹堡上学的时候， mm. 我当时是加入到领导力项目里面， mm. 然后我是要在一个组织董事会里面去参加他们的董事会，然后我还有一个 mentor、mm. 是皮兹堡，就是 Sustainable Pittsburgh 的一个 CEO。嗯，他是在我的这个职业生涯里面给我很大鼓励的人。然后那因为那个时候我也在实习，嗯、我说 I feel confused。他说为什么？他说我我说因为我感到我非常的就是直接，而且就是嗯,嗯，很多时候可能不会留很多，就是非常的锋芒。翻译过来是锋芒、嗯。然后他就是说不要把这个看作是一个弱点。他说：“一个锋芒的人是很少见的， oh, 也会让真正了解的人感到非常的 refresh。Oh, 所以，所以你的同类当看到你的时候，就会一眼认出你来。所以，你就可以去集结跟你自己一样有能量的人，去推动一件事情、嗯。就这句话特别给我力量，因为很难避免说，当你在被人莫名其妙的讨厌、嗯，或者说因为你很 sharp，、嗯、你被攻击的时候，你一点都没怀疑自己过。”多少会有一点点，但是他这句话让我一直以来都有力量坚持自己的风格，这样走下去。
1: 我我特别赞同，然后我甚至很同意，就是我为什么我很喜欢你，是因为我觉得我能看到你身上的锋芒。他是基于利他的，他是基于说我对一件事情有坚持，我希望这件事情做得好，我才会露出这样的锋芒。我觉得这个锋芒不是说我跟你去竞争你死我活，我身上才要有一个剑去捅死你。我觉得那个东西是不一样的。所以我觉得，就像我一直认为这个东西很珍贵，所以我觉得。我我觉得反而是很好，而且你知道我在这个机构做了四年嘛，然后我每年会会做一次 AIM， 就是就是去 refresh 我的年度计划。其实我从大概我现在的新的小领导第二年的时候，就一直会跟我说，他说我觉得他他觉得我太温和了，然后事实上我也在反思，因为我觉得嗯、呃，有的时候温和真的，你当然可能对于沟通有有帮助，你可能大家都。相对来说更容易跟你合作，但我觉得更内核的东西是你对你自己没有那么自信。嗯、如果这件事情你不坚持，没有人坚持了，那你那你是不是就觉得自己不足够？就是这个东西不足够好到让你愿意坚持？所以我觉得有的时候锋芒也是因为你建立在自己的思考和感受上，你觉得这个东西就是对的，那我就去做。那更多的人不了解，那那就说明这件事情如果我不做，就真的没有人做了。所以我，我我也在自己反思说。我的工作的风格和方式，而且我我也很认同，尤其是对于女性啊，就 general 来讲，女性，嗯，锋芒也许真的是一个很好的工具，或者怎么讲，就是它是一个很好的，一个武器，你可以在某些特定时候拿出来用、嗯。然后我要回到我的大洋洋上，我记得他那个时候看他一个访问，他说。呃， 二零一六年的时 候， 因为俄罗斯好像国际上认为他们就是有一些 禁， 就是呃涉及这种违禁药品的舞弊行 为， 然后就讨论说是不是应该让俄罗斯运动员来参加这个奥运会。然后杨洋，杨洋就是他是一个很 nice 的人嘛，嗯、但他在那个会议上就特别明确的就站出来强烈反对，然后跟对方发生激烈争辩。他就是说，那如果他是运动员，他只要他前面的要检表示他是干净的、嗯，不应该看他来自于哪个国家，他就应该合法参赛。他说你不知道说有的运动员为了这么重要的比赛，他准备了多长时间？所以我觉得对，尤其是像你。嗯你的锋芒在最适合的时候拿出来的时候，它就是非常好的武器。这个武器不是为自己，它为的是更多的一群人。就像谷爱凌，她可能在最合适的运动会的时候拿出来之后，她为的是让更多的女孩子知道，我们也可以做到。然后她像杨洋一样，她可以让更多的人感受到说，运动员应该是。剥离开他很多外在的这种国家政治的东西，去让他们有更平等的机会去参与他们的运动会，去展示他们的光芒。所以我，我我觉得，哎，我好喜欢你的点
0: ，就是我还是想强调点，就是就是这个锋芒，这个锋利，是不是为了要？把别人哄死、嗯，就这个是特别特别重要的一点，因为你看谷爱凌她在滑下来之后，当三个女孩子滑下来之后，她意识到本来是也不能说本来就吧，就是预判可能是法国女孩的这个金牌现在到她手里了，嗯，就是这三个女孩在下面之后有张很珍贵的照片，就是三个女孩抱在一块儿，鼓励对方，啊，她会说对方不要难过，会拍拍她的后面，就是去去安慰她。然后三个女孩，金英童，她虽然曾经有过非常锱铢必较的这种比赛，就是可能差零点几分这种，大家在 compete， 在竞争，在竞技，她这个在展现对自己想要的目标的时候，我是因为想超越自己，所以我锋芒，我有威胁性，我有侵略性。但是当下来下到这个比赛场所，谷爱凌是把锋芒给收起来了。他没有说，哼，你看我最牛逼吧，<笑>啊，你看我最厉害吧，那种竞词你知道吗？他而是在采访的时候说，我非常感谢 tes， 因为是他做到了 1620， 所以我也想挑战我自己的极限，嗯、我想看到我自己能不能做到。后来是因为他的激励，我做到了，所以我觉得我的金牌也要分他一部分、嗯。就这就是他一点锋芒都没有，是很有合作精神的。所以我想，就是展现的这个锋芒，不是那种，比如说我能看到很多被男权规训的女性，在做到职场高位的时候，是多么的不 nice，、嗯、是多么的命、嗯。我觉得他们不能用 aggressive 或者强势来形容，嗯、因为我觉得 aggressive 跟强势，很多情况下是个褒义词，但他们是为了争夺别人的
1: 东西，他们更竞争了。
0: 会为了贬低别人，为了贬低下属，体现自己的这种、呃，他们的竞争是为了把别人给比下去，嗯、呃，是为了我要抢到这个项目的主导权，是为了怎么怎么样，而不是说鼓励大家啊、呃、一块儿我要去争那个第一，不是靠自己硬实力去争那个第一，而是靠坏别人的事情，这种傲慢。就我不认为这个就是风流，我觉得这个是不非常不好的 working 我。working， 我觉得其实你
1: 又让我想到一点、嗯，然后我觉得很重要的去看这些女性去推动世界进步的时候，你会发现说。女性去进步、去推动世界改变的时候，不一定非要按男士的方式去做。就比如说像你刚才举的那些女高管，那他们可能真的是在用男性的思维在做。那我就是要竞争，就是零或一。我觉得不是像这次体育比赛，我觉得就给了很多很好的这种启发是：是女性的成功是应该用女性自己的方式来实现的。她就是可以更合作，她就是可以更利他，但她还是可以成功。就成功的样本也会很多，嗯、女性有自己独特。的方式、性格、工作手法，然后去实现这种成功，它不用像男性一样
0: ，嗯
1: ，甚至我们可以做的比男性更好、嗯
0: 。其实，对，其实我觉得，其实我想纠正下这点，因为我看到苏一鸣比赛的时候，<笑>我也看到新一代的男性身上有更多合作精神。嗯、真的，你看苏一鸣得了银牌之后。那三个单板滑手也是抱在一块儿，因为苏翊鸣觉得他能够自己的偶像也没有，就是说啊，你看我比你牛逼吧，怎么怎么着？就是那三个人，其实我觉得这个是，这个是男性也可以做到的，就是不要再被那种传统的男权的思想去影响。就像之前有某杂志的主编啊说，啊，作为一个成功的女性，你需要看起来像一个女生一样温婉柔弱，但是你需要行动跟思考像一个男性、嗯。Bullshit。<笑>真的是 bullshit， 就是就是因为你们被男性被这种传统男权思维这样去规训了之后，才会变成女女性走到职场高位之后变成是一个是一个捧高踩低的人，对，不要有这种这种变成灭绝的事态的
1: 萌芽，好吗、哎？但我觉得你刚才说的，你这点纠正首先非常好，我觉得我觉得对，让我更平和了一点。然后另外一点，我。我也深深的感到说，那可能这就是所谓运动会，或者是竞技体育，或者是体育本身的魅力了。就是它让人，你甚至可以去脱掉自己身上的这些标签，你就是在跟自己竞争，你可能就是要，或者你就是要合作起来，跟团队一起去努力。就是他把所谓很人性的一些亮点做得非常的突出。然后，如果我们作为观众、嗯，我们如果能更去欣赏所谓人去挑战自己、嗯、挑战呃不可能的时候的那种光辉感体，就是感受到，我觉得可能是更幸福的吧。对嗯，
0: 对我觉得这一届的零零后，我很感动，<笑>因为零零后、九零后吧，因为我觉得像雨生杰选他也是九零后、嗯，像我们刚刚聊到的。我我特别喜欢这届奥运会的价值取向，它不是在于要拿到金牌，嗯、而是在于创造个人的历史最好成绩。
1: 对，然后我觉得也其实大家也更自由了，就是大家对于，就像我们最早讲的，就是大家对于热爱这件事情看的比所谓的成果、就成绩和金牌更重要。那这个舞台对于我来说，它不是我拿金牌的舞台，它是我展现我热爱的舞台。嗯哎呀，好棒！哦
0: 。那其实对，其实我们聊到就是，嗯，在可持续这个行业里面，嗯、其实我像刚刚事先插了一下，就是其实其实第三块内容，我们也想多来聊聊，就是说除了在这届冬奥会上我们看到的女性力量，其实我们也想来说说，就是女性力量是怎么推动这个可持续界在中国从一个小众的事情变成是一个主流。政治和政策倡导的一个事情，因为我们看到说，呃，我们从业者就知道，在这个行业里面 ，care 这件事情、推动这件事情、想要做这件事情、把这个作为职业发展在做的，可以说男女比例非常的悬殊，都已经不是四比六这样的了，就基本上是二比八这样的情况。是的，对你看到很多这种保护机构的办公室，基本上都是这样的一个一个一个一个现状。所以 说， 其实这一行可以说是靠女性推动着往前走的。当 然， 也有很多男性参与其 中， 比如说像我们的保护熊猫的夏乐博士 啊， 然后动物保护界的泰斗马建能 （Joe McKinnon）， 还有北京的观鸟专家 Terry， 都是非常的温 和， 会去关注自然外界动物们他们的生存现状的这样的一个一些男性。那其实我们也是想说，就是因为女性我们有更多的这个共情力在，所以我们会看到，当自然被人类的一些行动所毁灭的时候，我们内心的这种就是直觉，或者是与生与来的这种感觉，就会看不下去、嗯，我们就会觉得这个。我们跟自然是共生的，那这个体会，我觉得天生的就是女生会更敏感
1: 对，我我也我也很同意，而且我其实一直觉得，这女性很多的这种成长，是她要从不同的这种媒体或者外界里面去做感知，比如说她跟亲人的关系，呃，比如说她跟自然的，她去感受到自然的这种呃美景里面，她能体会到那种呃跟自然的连接。嗯，然后包括可能是她跟。就是他从音乐里边，从时尚里边，然后从一些设计里边，他可能更能感知到这些，呃，美感。所以我觉得女性也，他们作为一个感情上或者是感觉上更敏感的这样的一个群体吧，或者这样的一个性别，我觉得他们也很天然的会去更关照外部的世界。然后，所以我我觉得我们也很推荐说，大家可以去看一看去年。二零二零年吧，对对，前年了。二零二零年年底的时候，有一本在国内可持续发展领域的杂志叫《乐活杂志》，他们的年终特刊用一整期致敬了一百位可持续发展世界的杰出女性、嗯。那这个里边既包括我们熟知的动物学家真古道尔，然后也包括、嗯、其实应该是周安的朋友，对不对？就是零浪费。运动的这个呃，包括老汤，对对对，然后包括像一些设计师，然后包括像比如说这种复旦大学青年的研究员，还有一些像这种呃女性电影展的这种策展人，我觉得去看一看，嗯、然后大家会有一些启发。就是所谓有两点吧，第一点是，嗯，可持续发展是一个非常广的行业，嗯、呃，不只是。不只是说，嗯、呃，做在地的保护，或者不只是做环保，其实你还是可以做很多的这种，比如说设计，然后建筑，嗯、呃，企业，然后包括这种 NGO， 都是可以去参与，甚至也许会有未来会有一些很好的女性的官员会出现。嗯、那另外一点是，女性也可以，呃。看到他们的关注点，那有的人可能是做他们的倡导，有的人可能就是身体力行的做他的实践，那有的人就是做一个连接者。那我觉得每个人的角色都非常的有趣，就很推荐。嗯嗯,
0: 嗯。然后其实其实就是嗯，怎么说呢？就这行里来可能不那么，有一点原因可能不这么吸引男性的原因，是因为他的确，呃，他的。工资很现实的，没有其他的行业那么的高，所以我也是希望，就是更多的女性可以参与进来，然后可以有更多的吸引更多的，比如说投资者的做呃的的的做决策的一些策略啊，还有什么可以去影响他们，然后这样的话呢，才能够真正招商引资，把一些所谓的。资金啊，就是引到这个行业里面来，然后有更多的事情做，这样他创造的价值才能够真正被认可，这样他的。工资就是现实层面层面来说有了一个提升之后，我觉得可能会有更多人愿意在这一行里面做自己发光发热的事情，因为就是很现实嘛，大家都要吃饭睡觉，对吧
1: ？对，而且我觉得我们就应该多点钱，因为我们如果买东西的话，也首先优选的一些可持续的产品，对不对、嗯？我们这是一个正向循环，给我们钱越多，我们买的越多，对，自然就越好，所以给我们涨工资也、yeah ，嗯。
0: 从此就改变了世界整个消费模式、啊，这梦做真是春秋大梦
1: 。<笑>那 I have a dream， 对不对嗯？嗯
0: 。然后其实就是讲到就最后一点，就是说到咱们聊回来这个女足这件事情上哈，因为我是一个热爱运动、嗯、但不喜欢足球跟跑步的人，所以其实、嗯、但是我特别想讲的一点是什么呢？是女性的身份认同感，因为就像之前。有人就是说你这球踢得跟娘们一样，哎，现在还真就是我看谁敢说这话哈，<笑>踢得像娘们一样倒好了，你知道吗？真的是。然后还有之前像谷爱凌，他也说、嗯、我之前在滑雪队，就因为大部分是男生、嗯，女生很少，所以当男生滑得不好的时候，就会被笑说、嗯、you ski like a girl， 然后谷爱凌就、嗯、就觉得。就是我也是一个女生，我可滑的比你好、嗯，对吗？所以这个是他从小就有的一个、嗯，一个去做这种身份认同。其实我觉得很多女权主义者或者说平权主义者，他们的初始都是来自于愤怒，因为我就是，我的我的女性意识的觉醒来自于仇恨。嗯因为我上期也说 到， 我的奶奶她在我三岁的时候就问 我， 为什么你没有带起家务事投 胎？ 她就是以用生殖器三岁的时候在问我这样的一个问 题， 所以我从小就特别仇恨任何一个人觉得女性不如男性的这种说法。所以我小时候也是通过体育在证明这一 点， 就是 我， 我体育考试我俯卧撑可以及男生的格。我跑步八百米，我那天其实是因为，嗯，头一天例假了，所以我第二天考。<笑>但是八百米跑的时候，我是个男生一起考的，然后我是领跑，就是我牛了吧？对，就是我从小就有这种感觉<笑>、嗯，就是你凭什么说女子不如男？我让你心服口服
1: 。明白。哎，我我很喜欢、嗯。哎，我喜欢这个故事，就是运动是你对抗某一些你觉得对性别不平等的一个非常好的场域。嗯，就他给你提供了一个去正面抗正面抗争的这样的一个场合，而且你就是你平时生活中你不可能说奶奶你说的不对，你不可能跟他正面冲突，但是如果在踢球或者跑步的时候，我就可以跟那些男孩子们正面刚，然后我就可以刚得过他。对啊，我觉得就把这个东西具象化了，我觉得特别好。
0: 对，我记得我因为我会打篮球嘛，我记得打篮球，嗯，我有一次挡拆的时候，那女那男生就是啊，跟一个女生打让着他，我、well, 要 you are wrong， 然后我就在挡拆的时候，他就朝我奔过来，就是就就是撞在我身上，以为没什么事儿、嗯，他没有想到我站那么稳，然后我也比较瘦，所以我肩膀的骨头直接怼到他肋骨上了，你知道吗？然后他再跟我打球，就是我不是攻击他、嗯，是我在挡拆，他自己撞过来的，以为你是个女生嘛，没什么事儿，嘿，然后他就疼了，然后第二节体育课上不了了，然后呢，我没有为此感到抱歉，因为不是我撞的你<笑>啊，然后。然后再跟我打球，他就不敢再以轻视或者说可以让个球或者什么这种方式来跟我打了。嗯，所以我觉得，反正我这代人对于我来说，我的女性意识的觉醒来自于愤怒。我觉得女女女足姑娘们就是在运动里面的身份认同，经常就是啊，你踢得跟个女生一样，怎么怎么着。我觉得其实这种很多时候也是一种力量，在在推着女性往前，在自奋自强在走。
1: 而且你你也像那些女足姑娘们一 样， (笑)就是你真的做的比男生要好太多 了， 或者好很多 吧， 不能叫好太多。你讲到后
0: 面， 你就会发 现， 你你掰手腕肯定掰不过男 生， 这是生理构造的差异。所以后面我就走到了一个没有那么极端的地 方， 因为你也成年 了， 你看到的男生女生确实不一 样， 对 吧？ 女生的转体极限是一一六二 零， 男生可能已经两千多 了， 这个是身体构造方面没有必要去抗 衡， 而且。我比过男生的方法，不是说男生可以开车，我也要开车，让我掉到你的陷阱里面去了，而是真的是用我女性特有的力量、嗯，我去推动我能推动的事情，这才是平均权，而不是说我能做男生的事情才能表现的我好，那不是还是靠男权在推着走吗？嗯
1: ，对，是的，嗯，是的。那你有没有喜欢的运动啊？现在我我可知道你，你真的是我认识的。运动能力和运动水平都很高的人，
0: 对我觉得运动对于我来说是非常重要的，生命至关重要的一部分。呃，像我比较喜欢，现在也比较从事的运动、嗯，就比如说像双板滑雪，然后还有冲浪，嗯、还有攀岩、嗯、这些，对于我来说都是我非常喜欢，给我创造了很多多巴胺的运动。然后他们对于我来说、嗯，一是因为我喜欢在户外的事情，所以我觉得他们能够、嗯。海水、森林这些地 方， 雪 道， 他们能给到我很多自然的能 量， 所 以， 我我认为就是它是一个能够让我保持很纯粹的一种进取心的一个方式。因为其实我也说 说， 如果人生可以重来的 话， 就走到现在 哈， 我会非常希望自己是一个竞技体育运动 员， 因为我的运动的天赋就是像我学冲浪。我一个下午就会了，明白。然后我滑雪也是教，就是我的教练非常惊讶于我的学的速度。然后攀岩我，我觉得你真的可以。攀岩我是在没有任何训练的，就是正轨训练的情况下，我当时被邀请去参加澳门的大学生攀岩比赛，嗯、我得了亚军。嗯嗯，就是是跟那些这么牛，对，是跟那些正经的，就是我天然就知道我攀岩要靠腰和核心的力量，我不能挂在上面，嗯、我挂在上面很快我就。嗯没有力量了，嗯，对，所以，我对于这种极限运动有天然的喜欢，而且天赋也是有很多，但是我其实是在长大了十几岁才发现的。那你再去做竞技运动员，肯定就是来不及。但是为什么我说我特别热爱运动，特别爱竞技体育呢？因为我首先不是一个特别擅长社交的人，嗯嗯，因为我不擅长讨好别人，所以呢，竞技体育就是一个人的革命。我可以保持一直保持我很纯粹，我的攻击性，我不需要怎么样懂得尔虞我诈，我不需要在职场场合体现的好像我有多成熟似的，我要让自己啊、呃、看起来情绪稳定。如果我太嘻嘻哈哈，太有幽默感，别人可能我就能力不强啊等等，我都不需要 care 就。就我就是我，这个是我一个人的战斗，我可以非常纯粹的去做这件事情，而不需要考虑、嗯。周围的一些社交啊，或者人对我的体验，就是我的攻击性可以被我发展到最强。我特别喜欢，嗯、就是现在的我来讲，因为我是非常的，对于自己很锋利这件事情是非常的能自洽，嗯、就是 I I'm comfortable with it。所以，我对于别人说我有攻击性、嗯，我很锋利，我有侵略性，我非常骄傲，就是对我就是这样的。嗯
1: ，我我觉得你，我觉得你可以保持，就是。也许未来有那种什么六十岁搏击比赛，我觉得你说不定还是能当冠军。然后把对方打骨折就赢了。我不喜欢打架。我你可以
0: 。我不喜欢打架那种，<笑>我喜欢就是，哎、但是我就是比谁爬得高，嗯、比谁滑得快，就是滑雪这种。因为就是啊，真的运动对于我的多巴胺是从小，<笑>因为我从小就是也是一样，我喜欢爬树是的。然后我三岁就可以像蜘蛛侠一样爬门、嗯、就是嗯，难以置信的。<笑>我妈真的带我去体检过我，我有没有多动症，你知道吗
1: ？哎，但是说实话，我觉得奶奶对于运动真香的这件事情，其实就是你你的，就是看你从你身上看到了运动的好吧，就是你非常有活力。我觉得那个运动，而且你在运动的时候特别灵活。我记得你带我打过棒球，对不对？我们在一个。呃，北京某地下室，就是我觉得你的，就是你运动的时候那种，你对于身体的控制，然后你的那种活力，我特别的印象深刻。然后我也很想成为那样，因为坦白讲，我作为一个很胖的人，从小到大就很胖。你跑八百米，你能赢了那些男生，我跑八百米简直是要了我的命，就是天哪，我。对我，我不想提芭芭比了，那就是我的人生噩梦。但是我从小到大，嗯，很不喜欢运动，我爸爸妈妈也没有培养我很多相关的爱好，而且我觉得很早的时候，我对于运动的这种认知是非常少的，就只知道比如跑步、游泳、扔实心球、嗯，就类似这种、嗯。但我后来其实也是，嗯。上大学之后可能会了解到 ，OK， 徒步啊、尊吧这种，就是你只要动一动，很开心的，它其实也是运动、嗯。然后我觉得认识你之后，那个时候你有建议我去，比如练核心、撸铁、嗯。然后我现在很喜欢撸铁，我现在每星期至少去撸一到两次铁，<笑>然后就靠我撸铁来发泄情绪。就是我每次加完班，都是我运动表现最好的时候，我带着一腔怒气，真的。<笑>然后我的教练每次看我，就是比如说练腿、做下蹲，他说：“你今天怎么做的这么好？你是又加班？”我说对，我又加班了，我加了两天班，我现在特别生气，然后我现在的运动表现特别好，就是我觉得运动是一个，就对我来说是一个非常好的让我自己跟身体相处的这样的一件事情，就是我发现我。呃，我虽然可能胖，但是运动让我现在更喜欢我这个胖胖的身体了，然后我会更自信。嗯，嗯然后我觉得这件事情特别好，嗯、而且我我从去年十月份开始跳我的 flamingo 舞，然后发现这个东西就非常的锻炼大脑，就是它不锻炼身体，嗯、但它锻炼大脑。我觉得 OK，、嗯、<笑>那我可能也可以，就是推，就是对于我的大脑是一个新的运动。嗯，所以我觉得就特别好，嗯、这一点我还是要谢谢我可爱的肘安。
0: 哦，我感到好开心啊！其实我，但我依然记得做
1: 健身环的时候，嗯、你跟你跟你跟小希嘲笑我不会没有核心的时间。我们那是嘲笑你
0: 吗？<笑>我们那是哎，小希在不？小希在后面扶着你。小希是我们另一个朋友，观众朋友们。然后我在那个地方摁着奶的发力点，我说我摁这个地方，你发力啊，你得有发力感。哎。我们都已经送佛送到西了，你居然说我们是嘲笑你，你真的是
1: ，我可能不想去西边哼，没事，我就是表达一下感谢，但是又不能太煽情，所以我要最后加一个，呃，反转，嗯，为
0: 什么不能太煽情呢？你觉得我能哭是吗？<笑>
1: 我怕我怕听众听众觉得我太煽情，我不是要走一个又毒舌又可爱的人设吗？<笑>你没有人设，我不要走。
0: 了。我跟你说
1: ，好吧 ，OK
0: 。其实我真的觉得，就是就可能到这个节目的尾声了，我真的是特别鼓励人们去运动，嗯、因为运动是建立自信很好的一个方法。包括我小时候。觉得我不比男生差，也是通过运动、嗯，就是 I beat you 这种来建立起来的。然后，嗯，当然这个可能不那么、嗯、不那么正向哈。然后奶奶也的确是觉得说运动可以让人更开心、更更自信。所以我觉得，无论是是这个冬奥，还是女性力量，还是运动来讲、嗯，我觉得这个都是一个一个一个值得大家去多尝试的事情
1: 。是的，嗯，那 ending 了的是不是 ending 了？那我就。我们最后送大家，呃，一个鼓励，就是我们大家都要更快、更高、更强、更团结
0: 。对，这个非常的符合我们这期节目的<笑><音乐><音乐>
1: So hold the head of girl, and you'll go、no、far. Just be a queen. Don't be a drag. Just be a queen.
0: Don't be a drag. Just be a queen.、Mm. Give yourself credence and love your friends. Subway、so、kid, rejoice the truth. In the religion of the insecure.
1: Broke or evergreen, your black, white face show. La、like, descend, your, your, your Lebanese, your Orient. Whether like disabilities left you outcast, for leader teased. Rejoice and love yourself today, 'cause baby you were born this no way. No segregation of bias. Let's be in transgender life. I'm on the right.